É, queridos, vamos para o texto sagrado. Queridos João, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 27 até o 42. João 4, de 27 a 42. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, Venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é Cristo? Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele, Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram, Será que alguém lhe trouxe comida? Disse, disse, disse Jesus, A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, Daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. E ele ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Oh, pai, obrigado pela tua palavra, pelo tempo que o Senhor tem nos concedido na tua presença e juntos uns dos outros. Agora derramamos em tuas mãos a nossa esperança de que o Senhor fale conosco e molde as nossas vidas segundo o teu querer, oh, Pai. Obrigado porque o teu Espírito é que se carrega de nos convencer e por isso clamamos que cada coração aqui e aqueles que estão nos acompanhando pela internet também estejam abertos a tudo que o Senhor quer fazer nessa noite. Nós sabemos que há uma porção da tua graça reservada para cada um dos que abrirem os corações a, ao, teu, ao teu querer, ó Pai. Por isso pedimos que não haja nenhuma resistência, que nenhum ruído que nenhum pensamento externo a esse ambiente nos possa afastar do privilégio de ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Por isso eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e de maneira especial de mim, fazendo-me mera ferramenta em Tuas mãos, de tal forma que o homem diminua e o Senhor Jesus, somente o Senhor Jesus, para a glória do Senhor nosso Deus e Pai, e é em nome de Cristo que nós clamamos. Amém. Queridos, podem sentar. Obrigado, Diego. Nós vimos, ou temos acompanhado nesse texto, Jesus estava na região da Judéia, e segundo o texto, ele ruma para Galileia e há uma informação de que ele precisava passar por Samaria. Na verdade, não precisava.
que diz respeito à rota que o judeu geralmente escolhia para fazer esse trajeto. No entanto, precisava porque ele tinha um encontro com essa mulher e posteriormente, como já vimos, com todos os homens, as pessoas da cidade. Na semana passada, nós vimos que essa mulher provavelmente era muito discriminada, já havia tido cinco maridos, estava agora vivendo com outro homem que não era seu marido, e o texto, então, nos dá conta de que essa situação que hoje é, começa, aliás, naquela época já deveria ser muito complicado ter um histórico como esse. Imagina a situação dessa mulher sendo mulher samaritana e com esse tipo de, de experiência de vida. Por isso que provavelmente naquele horário do almoço buscando água naquele poço e Jesus então começa a conversar com ela, se revela como sendo o Messias, dizendo que ele tinha uma água que poderia saciar a sua sede em caráter também definitivo. E aí essa mulher então entende pelo que Jesus fala que ele é um profeta enviado da parte de Deus, crê na mensagem de Cristo e a partir do verso 27 nós lemos que naquele momento seus discípulos voltaram, que eles tinham ido buscar comida para Jesus e para eles também, encontram ou os encontram conversando, mas eles ferem e no verso 28 diz a mulher deixou o cântaro e voltou para a cidade e disse ao povo é, eu dizia na semana passada que hoje nós trataríamos de algo que acontece com aquela mulher que tem tudo a ver com uma transformação de vida primeiro que ela havia ido ao poço com um propósito específico de cuidar dos seus interesses pessoais cotidianos deveres domésticos, levou o cântaro para trazer água, mas no momento em que ela percebe com quem ela está conversando, a oportunidade que ela tem e o que ela ouviu, ela literalmente deixa o cântaro e volta para a cidade porque a sua prioridade foi mudada. Ela deixou aquilo que era um objeto que iria trazer a realização de certas tarefas para sua casa e ela agora se propõe a levar essa mensagem a outras pessoas de que ela estava conversando com o próprio Cristo. Ela se torna literalmente uma missionária e isso é o primeiro indício de que ela havia crido em Cristo. Que ela havia reconhecido Jesus como muito mais do que o profeta. Agora ela já estava propagando a palavra. Por isso que no verso 29 a expressão que ela usa é Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Nessa sentença, essa mulher está conversando com as pessoas da cidade que provavelmente a discriminavam. Então, a essa altura, nós vamos perceber duas coisas interessantes e ao mesmo tempo impressionantes. Primeiro, a mudança de perspectiva e de prioridade. Quem está em Cristo experimenta uma mudança de prioridade. Não é possível... Você se, é, ser salvo e alcançado por Cristo e não rever as suas prioridades ou não estabelecer novas prioridades. Porque não é possível que Jesus te salve e te salvando não haja mudanças a serem feitas. 
A própria salvação já implica em mudança de vida, mudança de trajetória. Aquela mulher passa a encarar não mais o seu trabalho, o seu emprego, os seus afazeres cotidianos como sendo mais importantes, mas levar a mensagem. E nós sabemos que o passo seguinte é equalizar a mensagem que levamos com os nossos deveres cotidianos. Então, o que eu quero dizer não é que quem está em Cristo deixa a casa para lá, não é? deixa o trabalho para lá, abandona tudo e vai apenas proclamar Cristo. Não, vai proclamar Cristo com a sua vida, mesmo os seus afazeres, aquilo que o apóstolo Paulo diz, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, é perfeitamente possível você glorificar a Deus enquanto realiza suas atividades cotidianas. E essa mulher volta e corre para a cidade e provavelmente nós estamos agora diante de uma demonstração de perdão da parte dela para com aqueles que a discriminavam. Ela vai levar a mensagem para eles. Ela vai proclamar Jesus às pessoas que a perseguiam, que, as, que zombavam dela, que a discriminavam. Isto também é uma demonstração de mudança significativa na vida. Então, quando nós estamos em Cristo, nós experimentamos o perdão dEle. E o resultado do perdão dEle em nossa vida é uma capacidade de perdoar. Nós somos perdoados e tornados ao mesmo tempo perdoadores. Nós é, temos a nossa dívida quitada, sabemos como é bom ter uma dívida quitada e vamos ter prazer em quitar qualquer dívida que tenham contra nós. Isto é capacidade de perdoar. E só quando há essa capacidade de perdoar no coração que nós nos expomos a abençoar vidas que talvez estejam nos prejudicando, nos perseguindo e nos odiando. Jesus, é claro, sabia o que dizia, né? Para nós amarmos aqueles que nos odeiam, para nós orarmos pelos que nos perseguem. Ele sabia disso, porque ele sabia que nós experimentaríamos um perdão capaz de conceder também perdão, de reproduzir. Passa adiante, passa adiante aquilo que você recebe. Aliás, esse é um outro princípio do cristianismo. Nós só oferecemos se tivermos recebido. Só temos o que dar se o Senhor nos oferecer primeiro. Então, repasse. Você recebe de Deus o perdão, perdoa. Recebe a bênção, compartilha. Recebe a salvação, leva a mensagem a outros. E assim é a dinâmica da vida cristã. No verso 29 ainda, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Cristo? Verso 30. Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa? Mas ele disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? E disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe 
já recebe o seu salário, salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe, e assim é verdadeiro ditado. Um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. É interessante que Jesus está falando aqui de primeiro amor. É algo que ele vai tratar nas cartas às sete igrejas da Ásia, no livro do Apocalipse. Há um momento em que, o Jesus, em que o Senhor Jesus demonstra sua indignação contra aqueles que perderam seu primeiro amor. E o que é o primeiro amor? O primeiro amor é exatamente aquilo que eu falava ainda há pouco, de você ter a capacidade de priorizar aquilo que realmente é importante. Isso pode parecer redundante para você priorizar o que é importante, mas nós somos expertos em priorizar coisas não importantes. E há uma diferença entre o que é importante e o que para nós é prioritário. Nem sempre o que é prioritário para nós, de fato, é importante. Nós temos que entender isso. E quando Jesus está ali, imagina, já chegou com fome e com sede no poço. Aí ele tem uma conversa. Essa conversa durou um tempo. Os discípulos chegam com comida e estão insistindo para Jesus comer, tá dizendo, não, eu já tenho uma comida melhor do que essa. E aí Jesus está demonstrando para nós algo que quando nós temos o privilégio de falar de Jesus para alguém, passa até a fome. A gente como que flutuando, né, quando pode compartilhar a verdade com alguém, você não vê o tempo passar, está na hora do almoço, mas já chega a hora do café e você está ali é, realmente absorvido por, por aquele momento, por aquele tempo. Então o Senhor Jesus está falando, olha, quando a gente faz a vontade de Deus, o tempo passa, coisas que são importantes para nós perdem esse caráter e a gente consegue enxergar é, realmente outras prioridades. Jesus está falando de primeiro amor, e nós precisamos exercitar isto. Pra, mas para chegar nesse ponto, o exemplo vem do próprio Cristo. Ele fala que a comida dele é fazer a vontade daquele que o enviou e concluir a sua obra. A única possibilidade de você priorizar as coisas de Deus é você desejando fazer a vontade de Deus. Quando nós não priorizamos as coisas de Deus é porque nós estamos fazendo a vontade de quem? A nossa, a minha. Quando eu faço a minha vontade, eu busco as coisas. Por isso que a palavra de Deus me exorta a buscar em primeiro lugar a justiça de Deus, o seu reino, e as demais coisas não serão acrescentadas. Aí quando Jesus fala com os discípulos, olha, um é o que semeia, outro é o que colhe, o que colhe acaba usufruindo o trabalho daquele que foi o mais árduo, o trabalho mais árduo, daquele que semeou, daquele que plantou, a gente vai ver isso na, na vida cristã o tempo todo acontecendo, a gente chega para alguém que que ouviu de Cristo várias vezes, foi trabalhado, foi alvo de oração, tem sido alvo de oração, de repente você ganha para Cristo, né? Eu colhi um frutão lá, o seu Dorival, lá na Amazônia, dele. 
David Felipe ralando lá 10 meses lá com o seu Dorival, ah, o pessoal orando por ele, a igreja intercedendo, e eu chego lá e colho aquele fruto. Né? Que benção, né, David? Mas o trabalho árduo foi do David. Né? Mas que gostoso que é você poder falar de Jesus para alguém e alguém se converter. A gente às vezes fala de Jesus e não vê a pessoa se convertendo, e o outro vai colher aquilo que você plantou. E isso é absolutamente saudável, porque... E é bom que aconteça assim, porque a gente vai percebendo que nós não somos... Nós somos úteis, mas não somos indispensáveis. A obra, ela é realizada por muitas pessoas ao mesmo tempo. E é muito bom também, porque esse é um princípio interessante do cristianismo, que sempre é, nos leva a ver a importância do coletivo, do grupo, da família, da igreja, do corpo. Então, é maravilhoso quando cada um pode dar a sua porção de, de, de empenho, de trabalho, mas sabendo que cada um fez a sua parte e cada um tem o mesmo, a mesma porção de galardão, porque um é o que planta, outro rega, outro colhe. Deus, no entanto, é quem dá o crescimento. Ele faz questão de estabelecer isso para que nós entendamos que Ele que está no controle de tudo. Eu não sou autossuficiente, você também não é autossuficiente. Eu quero terminar minha palavra chamando sua atenção para os versos 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com ele. E ele ficou dois dias. Perceba até aqui que se você se lembrar do início da conversa de Jesus com aquela mulher, e a mulher pergunta, Senhor, onde nós devemos adorar? Os judeus dizem que é em Jerusalém, nós samaritanos adoramos aqui nesse monte, em e há essa conversa Jesus diz para ela, entre outras coisas, o seguinte, ó, vocês adoram o que não conhecem. Nós, no entanto, adoramos o que conhecemos. Por que mesmo que Jesus falou que eles adoram? Oi? Porque a salvação vem dos judeus. Por que que Jesus falou que eles estavam adorando algo que não conheciam? Não era o mesmo Deus que eles adoravam? Não era o mesmo Deus? Era o mesmo Deus. É o Deus da Bíblia que eles estavam adorando. É o Deus de Abraão que eles adoravam. Mas por que, que eles adoravam aquilo que não conheciam? Já esqueceram, queridos? Vamos voltar para o versículo 1 do capítulo... Estou <risos> brincando. Mas já esqueceram? Ela adorava ao Pai. Jesus reconhece isso, mas diz, vocês adoram o que não conhecem. Porque, na verdade, eles não tinham a revelação completa de então, que era o Antigo Testamento. Eles tinham apenas o Pentateuco. Os samaritanos lidavam apenas com os cinco primeiros livros da Bíblia. E aquela altura de Jesus, é, o texto já estava até a altura de Malaquias. Então, é, Jesus estava falando que os judeus tinham a revelação completa do Antigo Testamento. Então, uma visão mais correta, mais completa, mais fiel de Deus. Então, quando Jesus fala que eles adoravam o que não conheciam, ele estava, estava afirmando que para nós adorarmos a Deus com correção, nós precisamos conhecer a palavra. 
Porque na palavra nós entendemos o caráter de Deus, nós entendemos a vontade de Deus, nós entendemos os princípios, os propósitos e onde tudo vai acabar. Onde tudo começa, onde tudo se desenvolve e onde tudo acaba. E é aí que nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Então Jesus estava dizendo para aquela mulher o seguinte, ó, vocês adoram o Pai, mas adoram apenas parcialmente, porque conhecem parcialmente, vocês não o conhecem como deveria. Nós conhecemos, a revelação está conosco. É fundamental a palavra para que nós possamos adorar a Deus. Era isso que Jesus estava falando com ela. Mas agora essa mulher corre para a cidade, fala para todo mundo, e eles creem porque ela disse, ele tem me dito tudo que eu tenho feito. Aquela mulher que adorava aquilo que não conhecia, agora já se torna um, uma evangelizadora. Como eu disse, ainda há pouco uma missionária. Isso nos mostra o seguinte. Se uma experiência com Cristo, isso já é suficiente para te tornar um missionário. Compartilhar aquela experiência com Cristo já é suficiente para ganhar almas, para influenciar em as almas. Desculpe. Mas há um detalhe. Os homens ouvem o que a mulher tem a dizer, creem pelo que ela disse, aí vão, convindo Jesus, Jesus vem para a cidade, fica dois dias com eles. Aí o que acontece na sequência, no verso 41, diz assim, e por causa da sua palavra, muitos outros creram, palavra de Jesus, e disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo. O que o texto está nos mostrando no verso 42 é o discipulado que Jesus faz com aquelas pessoas. Eles ouvem o evangelho por meio da, da mulher, creem e agora ouvem Jesus. E daí eles reconhecem a importância do que ela havia feito. Olha, não é mais só porque você disse, mas também pelo que nós ouvimos dele. Agora nós cremos que ele é o salvador do mundo. Isso mostra que Alguns princípios importantes. Se você está em Cristo, você já tem condições de evangelizar. Sua experiência já é suficiente para isso. Mas um segundo ponto. A salvação que você pode levar a alguém, a mesma salvação que você adquiriu, não é o fim. É apenas o começo. E o discipulado é o passo seguinte. Por isso que Jesus teve dois dias com eles lá fazendo um intensivão. Imagina, gente, isso dá a Bíblia. Com alguém que conhece mais, é fantástico, né? Quando você pode aprender é, da Bíblia com alguém que conhece um pouco mais do que você. Você imagina dois dias de intensivão com Jesus? Você imagina o que é estudar dois dias ali com o próprio verbo encarnado? Com o próprio Deus, homem? Deve ter sido a escola dominical, né? Deve ter sido a é, EBD e foi e aqueles homens foram tão bem trabalhados que eles realmente viram que Jesus é o salvador do mundo por isso você tem aí diante de você uma das missionárias pouco prováveis do novo testamento a mulher samaritana ela fez missões ela cumpriu um propósito maravilhoso de levar a mensagem 
mesmo estando debaixo da, da égide ou do rótulo de ser uma pessoa é, desprezada ou desprezível, mas ainda assim, quando ela se encontra com Jesus, a sua vida muda ao ponto dela abandonar aquelas coisas que para ela eram, eram prioritárias, para ficar com outras prioridades. Ela vai falar de Jesus com a pouca experiência que tem e influenciar toda uma cidade para receber Jesus e receber de coração. Então, uma mulher que mudou a vida de muita gente porque teve a sua vida mudada. Você teve a vida mudada, você pode mudar a vida de muita gente também. Eu duvido que Jesus não queira fazer o mesmo conosco e através de nós. Então, basta que a gente aprenda ou relembre essas lições, não é, queridos? Amém, meus irmãos?